0: Итак, перед нами 5 глава третьей части, мы в прошлой главе говорили одну очень важную вещь, все творения на свете, все неживая материя, животные, растения, люди сотворены из лечения Всевышнего. Всевышний, так сказать, Твар Хашем Пирсов Отлично от всего этого душа еврея. Душа евреев, душа евреев имеет связь внутреннюю с самыми глубинами, с самым внутренним аспектом сущности Всевышнего. И связана с ним. И только потом, после того, как она притягивается из глубин, из из глубин сущности Всевышнего, внутреннего аспекта, только после этого она с помощью речения Насы Адам облекается в плоти кровь, в животную душу в тело и становится похожим извне на представителей других народов. Поэтому нам кажется, нам оторваны на моторы глубоко-то сильно оторваны на моторы. Нам казалось, что не евреи такие же люди, как евреи, сегодня многие тоже так считают это тоже бывают и плохие люди и хорошие люди и там, и там, и там, и нет большой разницы. Поэтому хранить национальные рамки ⁇ это 19 век, это сказать, устарело, это давно отжито. И теперь мы должны в братской семье народов все вместе быть, вносить свой вклад с помощью интеллекта, шахмат, математики и так далее, и так далее, и так далее. Заблуждение, которое постепенно развеется у тех, кто им еще очарован, Итак, И так говорить, продолжая продолжение этой основной идеи предыдущей главы, продолжает глава пятая. Притяжение и спуск божественной души в этот мир. Кто не знает, напомню, что у еврея есть, как говорится, в самой первой части книги Таня, мы к ней еще обратимся, там (кười) говорится, что у еврея есть две души. Животная душа, которая ведает процессы, жизнеобеспечением процессов, в том числе и и мистичных процессов, тоже животная душа ведает. Есть божественная душа, назначение которой только служить Богу и исполнять заповеди. Только этого она хочет, и только с этой целью она помещается в тело, в тело еврея. Так вот, спуск и пребывание божественной души об Лалам Газе в этом мире чтобы одеться в тело человека, им шеха мепхинат не Значит, это божественная душа притягивается из места внутреннего аспекта и источника речи. Как у человека... Где источник, источник речи? Источник речи на самом деле в сердце. Сердце оно дает легким то дыхание, с помощью которого воздух проходит через концевые связки, гортань, язык, небо, зубы и губы. И производятся звуки нами. Но источник сердца. Недаром сердце положено внутри тела человеческого. Указание на то, что оно ведает самыми внутренними аспектами души нашей. Так? Это источник э, речи. Подобно этому и дебур Всевышнего тоже имеет, есть разные уровни. Есть разные уровни дебура Всевышнего. Есть дебур, который порождается легким дыханием, подобно тому воздуху, который выходит у нас из, из уст через, через речь, в, помощи, в процессе речи, и есть выдыхание силой, нефиха, когда мы дуем силой изнутри, и воздух, который внутри нас, Находятся, выходят наружу из бо из больше глубин человеческого существа. И если говорить мы можем часами не останавливаясь, то так глубоко вдыхать и выдыхать, мы очень быстро выдыхаемся, и силы кончаются. Почему? Потому что на этот процесс тратится внутренний аспект нашей силы, нашей души. Так вот, э, значит, мы корадебур, гу, майк Дебур» хевель, элеон. Не наш Гевель, а Гевель-Льон, это, так сказать, та сила в высших мирах, которая, проходя через определенные фильтры, конфигурации буквы, высшие буквы, придающие форму, аналогом которых являются наши органы речи, этому потоку воздуха придают форму. Так вот, есть Hevel, который не модулированный, не, 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 не исполненный никакой формы гевель а Амирумаз беод гей атата канал. На этот поток внутренней высшего силы, высшего дыхания, высшего влияния намекает буква гей, вторая буква гей из имени Гавайя, Ют Кей, Кей, последняя буква, намекает на этот, на этот гревный регион. У как написано, выпах, 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 И выпах, 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 тот, кто выдыхает, выдыхает изнутри себя. То есть сразу мы здесь видим принципиальную разницу между душой евреев, душой народов мира. Она принципиальна, хотя с помощью органов чувств мы не можем эту разницу увидеть, но мы ее знаем из того, что нам сказано в наших святых книгах, что есть принципиальная разница. Еврей связан со Всевышним внутрь, глубокой внутренней связью, неразрывной, поэтому сказано: Исраиль, Атиду Хате Исраильгу. Исраиль, который совершил, остается евреем, вот. а связь народов мира, людей из народов мира с Всевышним поверхностно. В книге «Дворим» написано, что часть Бога самого, народ его, Яков, канат его наследия. Или канат его наследия. Хебель, слово канат, удел, удел. Канадового наследия. Перуш, объяснение этой фразы, как канат, говоря им сказательно, эхат кашур. Один конец его привязан к верху, к чему-то, а другой конец внизу находится, к гине Вшата кату, простое смысл этого стиха. Маша кату в баифах, вдохнул, вдохнул, изнутри. Ну, это слово говорит, пришло, чтобы указать нам. что Посредством примера этого. Адам Когда человек силой дует какое это место, если есть какой-то, какая-то вещь, преграждает путь этому потоку, этому дыханию. Умавсикбентайм и разделяет, прерывает этот поток дыхания между ними, между человеком и объектом, на который он дует. В этом случае наше дыхание, дыхание человека, силы, которые дует, если стоит на пути его преграда, не достигает того места, этого предмета, на которую он дует. То же самое происходит, если <говорит> есть Вещь, которая является преградой и пресекает движение между телом человека и аспектом этого высшего, высшей связи с небесами. Мы связаны с небесами некой связи. Есть кабель, как мы сейчас узнаем, многожильный, состоящий из 613, 613 жилок, по которым идут разные... Разная энергетика, энерг, разные энергии, так опять же, слово «энергии» понимаю в кавычках. Вот. Есть связь с небесами. Вот. И если есть сила, если была бы какая-то э, преграда, то влияние с небес не доходило бы до нас, до нашей души. И возникает тут вопрос, сразу возникает вопрос. Как может быть, что есть что-то, что является преградой для Всевышнего? Для нас может быть преграда какая-то между тем воздухом, который мы выдуваем, и предметом, куда мы дуем. Но между ним, ним, о котором сказано, что ничто не препятствует ему, нет места свободного от него, и он наполняет все. Сейчас мы видим, целых пять фраз приведет книга Тания, Отвечая на вопросы, на самом деле, мы сейчас не будем этим заниматься аспектом, но имеется в виду, причем пять раз сказано, пять цитат из э, Писания, потому что есть пять аспектов этого возможного взгляда на эту преграду, которая, которая творится Всевышний, а, а сущность э, одна в этой преграде. Сейчас мы ее разберем. Итак, как может быть, значит, э, э, Что может оказаться, случится, что есть преграда между той силой, которая посылает душу, опускает душу, внедряет душу в тело человека, и Всевышним, который является источником этой души. -э Ахбеемет, однако, поистине. Дальше продолжаем. -э Ахбеемет. Эйн шум давар гашми вархани хоцец лефанав и дворах. Никакой предмет материальный и никакой предмет духовный не может сделаться э, преградой перед Всевышним. Почему? Нам Тора говорит ясно. Кихало, разве это Шамай, Ва Арыц, Анима Мале? Я наполняю небо и землю. Где вы можете сказать? Здесь его нет. Это отделило его от нас. И он отделен. «Я разве небо и землю я наполняю?» и еще цитата. «Умалеку ларес квадо» наполняет всю э, землю, весь все нижний, нижний мир, его слава, его слава, его шихина, «Квад Хашем» это шехина? болезненное присутствие. И еще сказано, «Лейс Оцар мины, «Нет места свободного от него». он везде. Он везде. И на земле, на небе, на весах вверху, в высших мирах, и на земле внизу, в нижних мирах, и под землей нет ничего, кроме него. То есть, что может быть скрывать его, отделять его? Сейчас мы узнаем. И еще сказано, Он наполняет все миры. ЭЛАНО но, no, но no, 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 no. таки да, есть кое-что, что может явиться преградой для силы Всевышнего, которая внедряет Божественную Душу в наше тело. Это, как написано в Но ваши грехи, друзья мои, они отделяют вас от вашего Бога. Вот единственное, что является отделением, преградой между нами и Всевышним. Ваши грехи. Вы там? Почему это так? Почему вдруг он назначил грехи? Как-то, Может быть, грехи тоже будут прозрачны для его влияния? Потому что что такое грех? Грех – это действие, слова или мысль, противная воле Всевышнего. Противно рацион Ильон, высшей воли Всевышнего, благословенная. А Махае такой, который оживляет все. Он оживляет все, и он доставляет свое влияние в том или ином виде. До всех творений и оживляет их из небытия, из полного абсолютного ничто. Но есть одна только сущность, одна вещь но не вещь, а ну, нечто, что является преградой для него, и он скрывается за ней. Его влияние натыкается на стену, преодолимую нам, а на стену. Что это такое? Это наши грехи. Потому что грех, это когда мы делаем не то, что он от нас хочет, а то, что мы сами считаем нужным, это является грехом. Мхая колька написано: Киашер Хафец, Аше Моса, Башамай Варат. Ибо то, что он желает, то он и делает на небесах, а на земле. Как было объясняно выше. Макор Ашпаат И он источник влияния имени Гавайя, в Нирмас, Бекоцо, Шель, Юд. Имеется в рацион и это источник влияния имени Гавайя, это даже сущность, высшая имени Гавайя, Юдкеевавкеев, и намекает на нее та коронка, тот чупчик, который есть над, э, над именем Гавайя, э, указывает наверх, наверх, на высшую волю. Вот когда мы делаем действия противоречие его желанию, то мы преграждаем путь его силе одеваться в нас и оживлять нас. Теперь мы можем понять явление, которое многие из нас о нем слышали, но не до конца дают отчета в его содержании, в его внутреннем аспекте. Что это такое? Карет Отрезание, дословно, значит. Так? в сад, хевель хамшаха мишем хавая варуху, шенемшах мегейтатая, канал, что прерывается и разрывается тот кабель, тот кабель, который передает влияние от имени Хавая от буквы «Эй» последней, второй буквы «Эй» у них а «э» наши души. И это влияние пресекается. Мы знаем, что есть грехи, есть 36 грехов, совершение совершение которых человек отрезается душа от его источника. Отрезает душа от источника. Вот. И это грехи тяжелые. И очень трудно их исправить не всегда возможно так вот значит, теперь можем понять содержание внутренний аспект этого этого влия, этого пресечения влияния Кмошкатаубу эмор как написано в Торе паршат эмор внехрета анепежраи милуфне и будет отрезана душа эта, которая совершает такие поступки, от того, чтобы быть передо мною, от меня. От меня она отрезана. Я Ашем. Я Ашем от меня отрезана. То есть я дополняю все. Я везде присутствую. И нет места свободного от меня. Но когда душа совершает такие грехи, она отсекается от э, того влияния от того дыхания, которым выводится она из небытия, творит, творит ее и посылает это тело. Мелифанай дайка, именно Мелифанай. Передо мною она, так сказать, у Увишарават оверод, а в остальных грехах шеей у которых нет отрезания души, аль-кольпаним ген пугмим анефешкинуда. Тем не менее, они все-таки э, наносят повреждения, пгам, э, душе. Не полностью отрезают его от влияния свыше, а мы с вами присоединены к этому кабелю постоянно, иначе бы мы и не были не были живых ни наших душ, ни нашего тела не было бы, не существовало вовсе. Поэтому получаем постоянное влияние хают свыше. Вот. Если мы совершаем грехи, которых не, не наказываются каретом, то тем не менее мы совершаем, мы, мы наносим ущерб, на наносит ущерб, повреждение нашей душе. пугимат асаким. Ну, поскольку пугимат асаким для евреев было понятным термином. Поэтому аль объясняет евреям на еврейский термин на еврейском языке. Пгема-цаким саким — это когда нож, которым совершают шхиту или обрезание. Да? Нож, который совершают шхиту. Если в нем есть погима, если есть зазубрина, если есть какое-то, какое-то утолщение, искривление, затупление небольшое, даже самое малое, которое нож, которое ноготь может ощущать, то этот нож становится непригодным для шхиты, а шхита, сделанным таким ножом, делает животное некошерным. Хотя там все внутри очень хорошо, здорово, замечательно, все углеводы на месте, и белки на месте, и жиры на месте. Ну, просто чудо сплошное. А есть нельзя. Потому что пгам есть. Есть пгам. Так вот, этот пгам Миша Шазур, Хавалим да. Как если бы у нас есть канат, не веревка одна такая цельная, а если у нас канат, который сплетет из 613 канатов. И 613 канатов. Разрыв одной маленькой ниточки, из 613 ниточек. И канат ниточек. А разрыв одной маленькой ниточки не пресекает связь между небом и землей, между нами и небом. Двух ниточек, трех ниточек ослабляет, но не пресекает связь. Но разрыв большой части ниточек, когда мы грешим очень сильно, когда мы вообще не считаем нужным соотноситься с волей Всевышнего при жизни на земле в его нижнем мире, тогда мы режем большую часть ниточек, так? как шахат аналь, так и э, этот канат, которым мы связываем с нас с высшими верами калюль он состоит из 613 ниточек каждая из них влияние митцвы когда человек Нарушает одну из заповедей. Невсак хевель адак. Маленькая тонкая ниточка пресекается. Ахгам э, быхая в карету мета. Однако также тот, кто э, повинен, наказывается каретом и метой смертью смерти по приговору небес, скажем так. Нишар адаин бо а остается, однако, в нем еще некий след, некое влияние, некая, даже, как бы сказать, на каком-нибудь там квантовом языке, некая энергия, которая в поверхности металла, если металл облучит энергией каким-то светом, особенно светом интенсивным, светом невидимым, то по прекращению этого излучения Остается остаточная радиоактивность, достаточное свечение, или остаточная энергия поверхностная. Это то, что Тора называет словом решимо, некий отпечаток духовный. некий отпечаток духовный. Минешма айлакит. Значит, Мишама божественная, человека, согрешившего этими тяжелыми грехами, полностью отрезается от ее источника, не получает никакой подпитки. Если так, нам казалось бы, если человек совершил такой грех, он должен мигом отбросить копыта, ручки-ножки кверху, и тушка где-то болтается на внизу, на полу. Посредством этого решима, и холли хьет если человек совершает грех, если совершает грех, который наказывается каретом, он может прожить в силу этой остаточной энергии, остаточного влияния с небес, может прожить 50 лет. Такое это решимо. Это решимо не такое, которое нужно какими-то очень сверхчуткими приборами ловить. Пожалуйста, человек живет спокойно себе и в ус не дуешь, называется. Вот. А человек который, человек, который совершил грех, за который полагается э, не таби смерть по приговору небес, он может прожить 60 лет. Так, 60 лет. Но не больше. Сразу вам скажу, это относится не к нашему поколению, не к нашим последним поколениям. Это в прямом, в, прямом смысле, в прямом смысле относится к поколениям евреев, которые жили в период первого храма. И почему? Потому что в отличие от нас, мы сейчас мы с вами думаем, что мы самые посвященные, самые развитые и переразвитые. У нас есть интернет, у нас есть смартфон, у нас есть микроскопы, спутники, телескопы, не знаю что. Вот, и нам кажется, что мы очень такие разные и переразвитые. На самом деле мы очень являемся значительно менее совершенными, значительно более грубыми творениями, чем были наши предки в период первого или второго храма. Второй храм по отношению к первому тоже не канает. Но ну, а мы даже по отношению к второму храму вообще неизвестно что. С первым даже сравнивать нечего. Почему? Почему так? Потому что в первом храме главная жизненность еврея человека по плоти и крови приходила от божественной души. Божественная душа была главной для него, управляла его телом и животной душой. А животная душа только руку под козырек, так сказать, отдавать честь и исполнять приказания. Это эпоха первого храма. Сейчас Когда мы вообще у нас, э, как я часто говорю своим ученикам, божественная душа у нас представляет себе лагерь включенных, обнесенный колючей проволокой, вышки, пулеметчики. Внутри лагеря тюрьма. Внутри тюрьмы еще есть карцер, особо охраняемая и особенно жестокая территория, где... Человека мучает и душу мучают очень сильно. Так вот, от, из этого карца, сколько ни кричи, не только, в, не только наружу, в свободном мире не будет слышно, но даже в лагере никто ничего не услышит. Тем более, и даже в тюрьме никто ничего не услышит. Настолько вот это, наша душа сегодня божественная находится в таком карцере. И мы практически не ощущаем заключение очень-очень-очень редких моментов, мы знаем, что она есть. И она во многом, во многом, кое в чем, скажем так, влияет на наше поведение. Я сейчас имею в виду людей, соблюдающих, людей верующих. Но тем не менее, живем мы животной душой. Мы живем животной душой, чтобы было нам ясно. И никакие мы не высшие существа. А мы где-то на уровне, по отношению с людьми первого храма, ну. На уровне шимпанзе не шимпанзе, тараканов, не тараканов, микробов, не микробов, ну что такое, что-то подобное. Что-то подобное. Вот. Значит, а то, что написано у Аризали, от имени Ари что Нихмисабо Пхинат Макив влияние не в прямом виде, не в не в душу, в теле оживает, а извне как бы посылает эту энергию созидания и существования человека, лишенного, отрезанного от своей божественной души, то, то алтар пишет, что на самом деле это имеется, в виду, это имеется в виду не жизнь этого мира, а жизнь мира грядущего. Там эта душа э, может существовать за счет того, что Всевышний влияет на нее извне, не одеваясь внутрь, внутрь ее. Это то, что сказал Ризаль, не относится к материальному, э, материальному существованию тела. У Майри и относится от э, хамишим шана о газе И Мы сейчас имеем в виду то, что мы говорим про 50 лет и, и в наше время, как было будет сказано выше, дальше, дальше будет сказано яснее. Итак, значит, человеку дана Тора и Тора для еврея является тем источником, который оживляет его душу, который запитывает его душу. Поэтому, в этом самый смысл того, что если мы изучаем письменную Тору, то даже если мы читаем письменную Тору, осознавая, что мы делаем, хотя не понимаем ни одного слова, тем не менее мы исполняем заповедь Талмуд Тора, И влияние от Всевышнего, эта связь с Всевышним, сохраняется, возобновляется и не меркнет, не затухает. Хотя, конечно, безусловно, это не самый лучший способ обращения с Торой, читать ее не понимая. Для этого нужно читать Тору не как диссертацию, не как культурный артефакт народов мира, не как источник жанров изобразительного искусства и так, далее, и так далее, а как Тору данную Всевышним еврейскому народу. Вот когда мы читаем Тору таким образом, и на священном языке, естественно, имеется в виду, и даже не понимаем его, тем не менее, мы все равно подпитываем свою душу, и душа наша продолжает существование. Но как? Почему душа существует? если мы совершаем эти грехи, и она отрезана на самом деле от э, источника нашего, источника своего, это потому, что есть решимо, что есть это влияние, этот отблеск влияния, который эту душу создал и послал, хотя она провинилась и перерезала этот кабель, по которому ей подается питание духовное, тем не менее она еще может существовать, много-много 50-60 лет такова сила этого решима, вот. а то почему люди, которые совершают такие смертные грехи, не только, не только живут, но еще и процветают? об этом мы будем говорить в следующей главе. об этом в следующей главе. то посмотрим, что у нас есть в чате. давайте мы куда-то перескочили.
1: Да, спасибо. В чате как раз пока что нет вопросов. Вот есть да, поздоровались конечно,
0: да. с нами, но... А вот, вот, сейчас вот я. Так, чат у нас просто да. нас благодаря, благодаря предыдущий урок, это еще, <связано> Лею, Левину, вот, которую вы тоже с удовольствием слушаете, как я понимаю, вот. Вот да. у нас
1: в рубрике «Вопросы и ответы» есть вопрос, не
0: знаю, да, по теме. по уроку. Это у нас сегодня, да? 9? Да. Да, сейчас. Я вам по его сейчас чачку. По уроку «Рава по книге лека кто? Я тогда такой урок давал, да? М-м? Говори, бери, 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 бери. Какой он вообще говорил? Молит другой «Равцы», да? У меня Пороги уроке, когда говорил, что условием для получения того является сделать себя, свое сердце, как пустыня. Да, 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 да. Далее Рав говорил, что царь Давид сделал свое сердце, как пустыня. Вчера в что Давид каждый день выпил стакан своих слез. Да, но он не всю жизнь выпивал стакан своих слез. После греха своего, когда он согрешил, и когда пророк Натанова упрекнул, и когда... Царь Давид сразу сказал Хатате, согрешил я. После этого он постился целый день, постился целый день, ел только немного, ел ночью и начинал свою трапезу со стакана слез, которые он выплакивал, скупление, выплакивание своего греха.
1: И э, автор вопроса также просит, помогите, пожалуйста, понять, как сочетать служение в радости.
0: А, смотрите, значит, эм, во-первых, царь Давид, вы знаете, жил еще на Скинии, Мешкана. Это еще более высокий уровень, чем храм. Еще более высокий уровень. Вот, потому что мешкан это, был, это был, было здание, построенное по наставлениям Всевышнего, сказать, по, по всей материалы, и по проект, и исполнение. Все было по слову Всевышнего. Вот. Что, что не так было во времена Первого и Второго храмов. Поэтому мешкан еще более, более высокий, высокий уровень. Поэтому, значит, как служение в радости, это то, что говорится о поколении первого храма, поколении Мешкана, особенно, конечно, о таком праведнике, как царь Давид, не относится напрямую к нам. Царь Давид тоже понимал, что нужно быть в радости. И мы тоже это должны понимать. Мы должны понимать, что мы должны сокрушаться по поводу своих грехов, а не радостно, как мотыльки, порхать над ними и говорить, ну, ерунда, подумаешь, ай-яй-яй-яй, ерунда. Так, Должны сокрушаться, но мы должны делать, как царь Давид это делал, в режиме разделения времени. Знаете, что такое режим разделения времени? Это когда у вас выделено время для сокрушения по поводу грехов. Сегодня нам Все мудрецы говорят сегодня, что современные мудрецы, которые являются нашими прямыми наставниками и прямыми начальниками, они говорят нам, что мы должны пребывать в радости, но мы не должны забывать о том, что мы должны признавать грехи и искупать грехи различными способами, исповедовать, исповедоваться в грехах. Так, Такое замечательное время есть. Для этого, как таханун, во время молитвы, во время молитвы утренней и дневной, мы говорим таханун, вот в момент тахануна мы и бьем себя по, по груди, по сердцу, который, который притащил нас к грехам и э, сокрушаемся, вот. но как только кончится таханун и до тахануна, мы восхваляем Всевышнего, мы живем в благословеннейшем мире Всевышнего, которым очень-очень-очень много добра Он делает для нас, и относительно малое количество э, вещей, которые нам не нравятся, но которые являются не злом, не местью, не жестоким обращением с нами, а которые являются наставлением, как ремешок для нашкодившего э, подростка как ремешок. Ремешок не служит для того, чтобы ему было только больно, и что сделать больно. Ремешок служит для того, чтобы он одумался. Так у нас с вами сегодня говорят наши мудрецы, что и поститься нам не нужно, как постились первые поколения. Вот еще немножко мы будем читать с вами о том количестве постов, которые евреи держали во времена, во времена храма. И даже по Аризаль, по по такси Аризаль, так сказать, мы будем говорить об этом. Сегодня человек, который будет много поститься, много изнурять себя всякими тягостями, ледяной прорубью или катанием, катанием голышом по снегу или физическими всякими и даже ментальными притеснениями, человек пойдет в депрессию и не э, будет служить Всевышнему радости. Поэтому сегодня нам не рекомендуют не поститься, не не истязать себя всякими истязаниями. Если вы соревнуетесь на олимпийских играх, тогда вы тренируетесь до 10 поток. Так человеку, который живет в нашем мире, нет нужды, потому что мы не можем извлечь правильный урок из постов. Скажем, Аризаль говорит, что за определенные грехи надо 87 постов поститься. И сколько раз это грех сделал, столько раз 87 постов поститься. Ну, сегодня если человек будет поститься 8, 10 раз согрешил, значит, 870 постов, он просто рехнется немножечко, он точно не будет служить Всевышнему в радости. Поэтому все это относительно для наших поколений, для нашего поколения, для поколений тех. Они были более крепкие поколения. Их наставление наставление с, север, 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 север так сказал, что значит, того, кто человек хочет, хочет наградить, того он испытывает. Как говорит, по-моему, даже царь Давид приводит такой пример, когда горшечник хочет продемонстрировать покупателю качество горшков, по какому горшку он бьет палкой? По слабому, который он знает развалится сразу? Нет, он бьет палкой по сильному горшку. Сильный горшок выдержит этот удар, и покупатель впечатлится. Так и Всевышний. По каким горшкам он бьет у нас? По каким людям? Какие люди, с каких людей он испытывает? Слабаков, которые сразу развалятся, пусть себе живут. Он испытывает людей, которые способны на многое. Способны проявить свою потенцию в высшей степени. Этих он испытывает. Так что нет никакого принципиального, нет никакого отличия между между временами предыдущими и нынешними принципиально. В принципе, есть отличия только в форме исполнения того или иного. Сказано в Торе за то, что не служили Всевышнему в радости и в сердечном благоволении. Босимхаз бытуф туфлевов не служили. За это пустые страна что подвиглась, запустению, подвиглась запустению. Но это не значит, что мы не должны, что Давид, это особая статья. Давид учит нас, все, что произошло с Давидом, учит нас силе шумы. Какие даже вещи, которые Давид делал, может были исключительные уникальные для человека, но он, тем не менее, раскаивался в них и принимал на себя очень серьезные испытания ради них. Так, сейчас время радости. Так, Спасибо, за... здесь столько
1: вопросов. И тоже хочется что-то задать. Опять, Ма...
0: пустыня, откуда берутся слезы? Слезы, сердце, э, пустыня. Опять же, друзья мои, наш весь ответ правильный на этот вопрос – режим разделения времени. Не постоянно должно слезы лица и сердца. Правда, я не знаю, у кого сердце. У меня, например, из глаз идут, когда идут. Вот. Редко, но из глаз. Вот. Но в режиме длинного времени мы должны с вами быть в радости от того, что Всевышний Алев поместил нас в наилучший из миров. Бейт сделал нас своими самыми близкими слугами, еврейский народ. Гиммел У еврейского народа есть смысл жизни. Вся остальная публика – это кушать подано, это, так сказать, э, так, просто обслуга. Вся остальная публика. Только еврейский народ обладает истинным смыслом жизни и осуществляет его, исполняя Тору и заповеди. Как же нам не радоваться? Даже когда мы болеем, даже нас постигают горести даже когда он увел нас в изгнание и в изгнании, как в изгнании тяжело каждому индивидууму индивиду, и каждой общине было тяжело, вот, тяжело, Но тем не менее мы перепрошли все эти испытания, и сейчас мы устремились с вами навстречу конечному избавлению. Конечное избавление близко. Так говорят все мудрецы, как один. Нет говорит, что ай, не, неизвестно когда. Неизвестно, но близко. Так. Нет, конечно, близко. Так что мы с вами, у нас вообще миллион и двадцать причин для радости. Есть очень <как> интересный вопрос. О
1: значении пользы чтения Тани самостоятельно и ежедневно, даже
0: если непонятно. Поскольку Таня относится к устной Торе, это не письменная Тора. Как говорят хаббатники, что э, Таня – это письменная Тора, седизма хаббат – это переносно в переносном значении, так сказать, не в прямом значении. Таня не является письменной Торой. Поэтому а письменную Тору, для того, чтобы была польза от нее, чтобы она повлияла, чтобы она оказала влияние на нашу душу, нужно понимать, вот читать Тору не понимая, э, Таня не понимая, так же, как и читать э, книгу Зова не понимая, мало толку в этом есть. Мало толку. А тот читает, кого говорят, это, не знаю, я, я не, не понял этого указания, если оно есть. Я никогда его не слышал на самом деле. Живую никогда не слышал этого указания читать под, э, самостоятельно, даже не понимая. Такого указания никогда ни от кого не слышал. Вот. Так что мой ответ вот такой. Тане, надо понимать, и для этого мы с вами затеяли эту серию уроков, что потихонечку пап, мы специалистами великими не будем. Я тоже не великий специалист. Но продвигаться потихонечку, потихонечку понимать, это так сказать, мы можем. Вот. Я надеюсь, что вам пользы есть от наших занятий. А если вы будете послушать урок еще раз, а потом еще раз, ну вообще будет красота. Спасибо.
1: У нас есть поднятая рука Ольга.
2: Пожалуйста. Добрый вечер. Вечер добрый. Э -э -э Квуду, скажите, пожалуйста, я не совсем поняла, э -э когда вы про карет рассказывали. Да. И, э, когда человек э, удостаивается да, Заслуживает. Благодаря Рашимот. Да.
0: Заслуживает
2: корыто. <conversation starts> да. Заслуживает, да. да. Э, никому, чтобы не было. Э, так вот, благодаря Рашимот. Вы сказали, э, человек может еще прекрасно жить
0: 50-60 лет. И Рашимот, а решимот. Ришимо. А. Евгения, это остаточное влияние влияние Всевышнего Юткева в Кей, который выводит нас из небытия, остаточное влияние, называется решимо. Угу. Да.
2: Вот. И то есть человек живет и может быть даже выполняет какие-нибудь мицвод. И живет прекрасненько в своем, или считает, ну, что. Он...
0: Прекрасно. На, на самом деле, по большому счету, прекрасно он жить не может. Только смотря то, что он, что он называет прекрасным. Машина, ну, просто... квартира, машина, квартира, дача. Ну, Например. Он же не знает,
2: что он получил такое наказание. Мы,
0: мы не называем это прекрасным. Ну, живет, продолжает жить. Он, да. он живет,
2: и он не знает, что получил это наказание. А когда он приходит в другой мир, да. то ему же все равно не нужна ни машина, ни квартира, ни дача. И он опять не знает, что он получил это наказание. И и, и мне не совсем понятно. Наказание получает какая-то часть души. Именно о корыте я спрашиваю о наказании. Человек жил, прожил, походил по земле и умер. И он не знает, что он получил такое страшное наказание. Выходит, что получает некая часть души это наказание.
0: Почему часть души? Я не понимаю этого вывода. Получается вся душа. Весь человек. Даже вся душа. Человек, когда он приходит на суд, окончательный суд после 120, так? Да. То ему говорят, паренек, тебе не с нами. Ты будешь не с нами. Вот. Я не хочу, поскольку и сам не знаю много, долго распространяться о доли той души, которая вот так вот без в бессмыслии прожила свою жизнь, не зная ничего, и скончалась. Но Балам-габа в Алам Хаба в мире после Валам Хаба ему не следит. Нет этого
2: Но при жизни этот бедный человек,
0: он продолжает пить, гулять и не подозревает. Вот если он не подозревает, что случилось, это значит, он оторван, это еврей который оторван настолько, что он, так сказать, вот на этом суде будет его судьба решаться, насколько он был анус в этом незнании. Если он родился в середине 20 века, в советской семье, мама член партии, папа член партии, всем строим коммунизм, никакого, так сказать, Бога нет. Вот, и так далее. И так он прожил свою жизнь, то на том суде, который на предстанет его душа, мы будем, она будет, будет судить ее, насколько он был анус полностью в этом, в этом вопросе. Но сегодня, друзья мои, особенно когда вы приехали в землю Израиля, когда многие. Важные реперные точки еврейского бытия вам известны. Вы и не только вы, большая, значительная часть, я говорю про евреев, говорю, зная, что существует Тора, что она основа еврейской жизни. В Торе есть Мицвод, который главная, Лоталмут Икар который главный в нашем бытии. И что еврей пришел в этот мир для исполнения Торы, для соблюдения заповедей. Вот кто-то этого еще не усвоил, то высший суд, от которого у меня нет ключей с вами, и демонстрационного тоже клипа нет у меня, в Ютьюбе не поставлю. Вот. Нет такого клипа, чтобы показать, значит, как... Нас будут судить за это. Вот. Кто-то, может быть, имеет какие-то хорошие люди предыдущих поколений, скажем, середины 20 века. Рассказывают нам мудрецы, Есть много в книге Рао Иска и Много примеров, когда мама сказала этому когибисту, этому НКВДшнику, сделай хоть что-нибудь хорошее для евреев. И он нам кого-то спас, кого-то вытащил, кого-то что-то будет судиться, как, как, как высший суд устроен, мы не знаем с вами. Мы только должны нажимать на педали изо всех сил, потому что не знаем, сколько нам нужно отыграть. Нам нужно отыграть. Но знаете, что если человек знает, слышит, но ничто не колеблет его в его убежденности, что Бога нет, а есть только этот мир, то мы мы с вами с ним не встретимся после после 120 лет. О таком говорит наша устная Тора. Вот категория людей, у которых нет доли, доли в ведущем мире. Такое тоже есть, что вы думаете? Да, Тора очень хорошо к нам относится. Она искупает наши грехи и дает нам возможности, так сказать, очень малыми относительно малыми усилиями, хоть какую-то маленькую долечку в грядущем мире получить, хоть не ложибинар, но где-то третий ярус, откидные места, стоящие места, вот. хоть хоть так, да. Но, друзья мои, есть есть предел есть предел всему, скакать, наслаждаться миром, поездки женщины, удовольствия, богема, так сказать, и, и так, чтобы потом э, не увидеть фигу, в течение всей оставшейся жизни видеть фигу. А? Как вам, как вам это, этот э, прогноз Так что все в порядке.
1: Спасибо. У нас да. еще очень много вопросов. Осталось да? ну,
0: Давайте. Да.
1: Можно ли почувствовать связь души со Всевышнением?
0: Друзья мои, мое мнение сегодня, хотя я тоже испытывал очень разные возвышенные моменты в своей жизни. Мое мнение, что мы не можем почувствовать То, что мы вкладываем в слово «почувствовать», мы вот таким образом не можем почувствовать связь с Всевышним. Мы знаем о ней, мы верим в нее. Мы верим в нее. И эта вера дает нам вот эту силу, вот это ощущение присутствия Всевышнего. Но это вера, это не чувство. Это никакие не лучи, и не аура, и не летание в... Как, как называют? Выйти в астрал. Никита, выходы в астрал. Это все снимается какой то легкой таблеточкой, так сказать, антигистаминной. Вот. Все эти вот ощущения. И Почувствовать, ну, что мы называем чувства, с помощью органов чувств, мы не можем. Мы это знаем и верим. Душа может воспринимать. Душа иногда знает о нас что-то, что наш мозг, наше сердце не знает. Душа знает. Что у нас Еще?
1: Так, pues, видите 8-8. у нас есть прав. такой вопрос немножко тяжело прочитать если человек не осознает о степени им действий как грехи но это уже был да, вопрос эм, так, как изуч... так как не изучал толу и живя в среде в светской среде других народов под влиянием их и думал что он прав попадает ли он Халила карету
0: Значит, это вопрос о анус, когда человек не знает ничего, не имеет представления, наказывается он Анкарет, я думаю, что он кинокши который вырос среди других народов и вырос, и ничего не знает о еврействе, он не наказывается по всей... Он наказывается только тогда, когда ему открываются в этой жизни какие-то аспекты Торы, и он их отрицает, отталкивает, тогда он наказывается. Но до того он не наказывается. Все это время, пока он живет на полустанке 567 километр дороги Уренгой-Магадан, и там он родился и вырос, и пас коров там, и больше ничего не знает, все это время он не наказывается. А за что, почему он пришел в этот мир, тогда вы спросите, еврейская душа. Мы сейчас про еврейскую душу. Это мы с вами не знаем. На это даст ответ вопрос сам Всевышний. Он покажет ему и нам, в чем был смысл его воплощения его души в этом нижнем мире. Я не знаю, не могу вам сказать.
1: Спасибо. И у Ашера есть вопрос. Ашер, пожалуйста. пожалуйста. Ашер, вы можете. Да-да. Шалом.
0: Веста.
1: Спасибо вам за урок. Да. А у меня,
0: может быть, может быть, даже не вопрос, а такое размышление, что ну, почему они э, э, не удостаиваются в будущем мире найти Всевышнего. Я как бы у меня вот такое, что, ну, что они ищут здесь, то они ищут там, а там этого нету, Поэтому душа будет вечно искать то, что они здесь ищут. То есть тот человек, который ищет здесь физического блаженства и всего-всего, что он здесь находит, туда приходит, а там этого нет. А он продолжает искать этого. А тот человек, который ищет Всевышнего, он его там находит, потому что он на самом деле есть тот, то, что есть. Так я понимаю, правильно? Мы размышляем. А, а как он ищет Всевышнего здесь, в этом мире? Что это такое искать Всевышнего в этом мире? Ну. Вы знаете, позвольте... Искать вам... близости с помощью исполнения мецвод, понимая, что он есть, есть и что есть, он на самом деле такая... все. Так у него все в порядке, такой человек. Такой человек в полном ажуре. Так сказать. Он... Он будет... ну, важно понимать, этот мир, мир действия. Аллах Габа, мир получения награды. Миша Тарах Баэра Шабат, Йохальба баэр, Шаббат. Кто-то трудился в этом, в этом мире, исполняя заповеди, все заповеди, изучение Торы, исполнение заповедей, и молитвы, и все, 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 которые можно исполнить сегодня, то Тарах Башаббат, он получит награду. Он получит награду, он будет наслаждаться в мире Нет ни еды, и питья, но сидят праведники и короны на их головах и наслаждаются сиянием шахина. Так что никакого поиска у них там не будет. Говорили про поиск. Вот, например, поиск. Есть такая категория людей, я раньше, сейчас не очень, но раньше встречал в годы, когда я был моложе, во множестве. Люди, которые находятся в вечном поиске. Вот нет, это не то. Вот, я сейчас это попробовал. Вот нет, это вот буддизм, нет, не то. Иудаизм, нет, но ну, это не совсем то. Это старинное, это жестокий Бог, это то не то. Они находятся в вечном поиске. Этот поиск заменяет им приложение разума к тому, что... Для чего я существую, для чего существует мир, для чего существует в том числе и наш народ, для чего существует Тора, для чего вообще мы, в чем смысл нашего бытия в этом мире. Человек не может всю жизнь искать. Всю жизнь искать. Это болезнь. Это болезнь, Даже человек не может, который переходит от одного блюда к другому, от одного к другому, и ничто ему не нравится. Это не то, это не то. Вот Вот сейчас бы, вот если бы... Э, нет, это тоже не то. Такие люди есть, и это символ, элемент душевной болезни, искание, бесконечное искание. Кто сказал?
1: Спасибо большое. Время уже совсем наше истекло, но у меня остался вопрос. Э, по поводу про- процесса Геюра. Вот в этот момент получает э,
0: не евреев вот эту божественную душу? Да, в тот момент, когда он окунается в микву, он в микве получает божественную душу. Мы, разумеется, говорим о Геюре Кегалаха, Геюре настоящем. Геюре настоящем. В этот самый момент получается «Божественная душу. А где мы это знаем? Где нам об этом написано? Или... И как это написано? Сейчас вам сказать так сходу не могу. Не могу. Если бы я знал источники так хорошо, так Ну,
1: Но Альтереба не говорит об этом. Он говорит просто... быть.
0: я тоже не знаю всего, всего, о чем он говорит.
1: Ну, в данной
0: И книге, этом... в Тане. В Тане я не помню об этом. В Тане я не помню. Вот. Это может быть в да,
1: ну вот Как раз Шубуот и
0: э, Малаха Давид, мы ну вот
1: как раз очень в тему про все, про это поговорить. Что, то, важно, что да, можно да. приобрести это. То есть это Моглик, не то, что да.
0: исключительно. Надо знать, потому что у нас э, либо много героев, либо много разговоров про это. Так, либо-либо правильно понимать что геры – это геры истинные, герцедок, тоже называется. Это большой человек. У нас есть заповедь любить, любить его в два раза больше, чем любить еврея. Как еврея и как гера. И он, так сказать, влияет, оказывается, влияние огромное на наш народ. Руд Мавия тому, тому э, указ. Вот. Но гер, который лолышем шамаем, так, во имя кого-то интереса. Пусть, наверное, очень интерес такого духовного. такого. Выйти в астрал. Вот. Тот, сказать, про них сказать, тяжелые нам геры, как сапаха, как чесотка. Это про этих геров, скажу. Так что есть два вида героев.